0: ans le de la culture
1: le quatrième mur toujours le lundi toujours entre 15h et 17 h nous recevons la partie yvan bienvenue on se retrouve dans quelques secondes
0: C'est un ring, le théâtre. C'est un ring poétique.
2: C'est des choses qui se produisent dans les rues, dans ces, dans ces périodes où les gens ont besoin de se rassembler. C'est
0: vrai que sur la scène, on ose dire des choses qu'on oser, n'oserait pas dehors. Quand on est dans la révolte, on est obligé de dire les choses tout. Essentiellement ça. pour dire les fragilités. Et pour prendre soin des fragilités, pour... pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité.
2: Et on doit s'organiser et on veut créer autre chose et on doit comme insuffler la possibilité de nouvelles images, de, de nouvelles visions, de profitons d'en être là pour cette fois ne plus nous laisser avoir.
1: Yvan, bienvenue, bonjour. Bonjour. Ça va bien Oui, toi Très bien, c'est très très heureux de te recevoir. Euh, Multicasquette, encore une fois, on a beaucoup d'invités qui font beaucoup de choses. Auteur, conteur, éditeur, traducteur. C'est bien déjà ça. Oui, un... <rire> Et tu présentes les contes urbains du 5 au 9 décembre à La Tulipe. Je suis vraiment très heureux de te recevoir euh, pour plusieurs raisons. Euh, moins des raisons en fait que des, je sais pas, des, des heureux instincts. Bon, déjà, tu es mon éditeur. Ouais, 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 tu es mon ça. éditeur. Euh, derrière... font... C'est disclosure comment c'est <rire> Oui, c'est ça. Donc ça me fait très plaisir de te recevoir. Puis je trouve que tu es aussi, je sais pas comment tu prends les termes, mais je trouve que tu es quand même une idée de, par rapport au théâtre québécois, de ce que j'en comprends, de ce que j'en ai appris, idée de temple ou de pilier même du théâtre québécois. Moi, je trouve, non seulement en ayant créé mais une maison d'édition mais aussi en ayant proposé plein de spectacles à travers les années, de différentes formes, de différents fonds. Ça me touche beaucoup dès qu'on essaye différentes choses euh, sur les scènes québécoises. Et euh, tu travailles notamment justement avec ces contes urbains depuis très longtemps. Ouais et ça reprend dernièrement euh, j'ai plein de questions parce que je trouve que ça fait plein de parallèles avec ce que j'essaye aussi moi de travailler l'univers du conte, le rapport à Noël au rituel de Noël, le rapport aussi avec les, les jeux de euh, religiosité autour de, de ces moments-là du sacré, il euh, y a beaucoup de choses donc je suis très content d'avoir, d'être un moment avec toi et déjà évidemment euh, la, la question du conte euh, moi qui me touche beaucoup de, aussi de, historiquement parce que je viens d'une culture occitane où le conte ouais. est très présent, j'ai beaucoup grandi ouais. là-dedans, qu'est-ce que te touche toi dans cette forme-là entre le, le théâtre quand même le, la forme plus romanesque, la nouvelle qu'est-ce qui te touche dans cette forme-là du conte
0: mais c'est sûr que c'est une formule brève déjà, il y a, il y a, ça, il y a ça de communiquer, raconter une histoire hein. à la base c'est ça c'est vraiment raconter une histoire c'est une espèce de désir de, de raconter une histoire mais en même temps le conte s'adresse à un plus grand nombre de gens que le roman, mettons le conte, ouais. c'est plus court, c'est plus facile, c'est plus accessible. On, en tout cas, on a l'impression que c'est plus accessible. Le conte appartient beaucoup à l'oralité. Euh, c'est la rencontre aussi. Cette espèce de, de, de permission-là que le texte... C'est un, un petit peu comme le, comme le clown, mettons, donne au théâtre. Un, un clown donne... Tu sais, c'est de repasser ton émission, s'appelle Quatrième mur, mais le conte, c'est l'absence du Quatrième ouais, mur. Comme il n'y ouais. a pas de distance. Et euh, C'est entre les deux. C'est une espèce de prise de parole, mais en même temps, c'est, une espèce, c'est la rencontre. C'est vraiment la, 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 la rencontre. Et c'est, c'est vrai que c'est, c'est très large, là. mais en gros, pour moi, en premier, c'est la rencontre, c'est l'idée de formule brève, c'est comme dire bonjour à quelqu'un, c'est comme raconter la vie de quelqu'un en dix minutes. C'est comme raconter une histoire qui change le monde en dix minutes. C'est, comme... c'est le fun, des fois, quand on va au théâtre de regarder une pièce longue et tout ça, c'est, c'est, c'est bien. Euh, euh, mais c'est pas... C'est, 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 c'est moins accessible pour, pour plusieurs personnes. Il y a des gens, quand c'est trop long, ils ont de la misère. C'est quand c'est court, c'est court. T'sais, c'est comme la poésie. Ben, en réalité, je viens de la poésie en premier. Ouais. La poésie m'a, m'a amené à l'improvisation, qui m'a amené au théâtre. Et un jour, le théâtre, euh, sous-jacent à tout ça, il y avait l'écriture, puis je ne me rendais pas compte à quel point l'écriture était importante pour moi avant que ça devienne un métier ou une, une, une façon de vivre. Et il euh, y a eu la rencontre de tous ces genres-là mélangés, euh, la poésie, la scène, le, mais en même temps, les démarches de travail social, tout ça, tout ça, le conte devenait une espèce de, de point central de création qui me permettait de, de, de tout faire les métiers de la scène en un, en fin de compte. d'être à la fois le clown, d'être à la fois le comique, d'être à la fois le poète, d'être à la fois le le littérateur. Puis en même temps, ça me permettait les rencontres qu'on a moins au théâtre. Au théâtre, les rencontres de gens, mais aussi les rencontres de créateurs. T'sais. Habituellement, on fait un show. Le show dure une heure, deux heures, trois heures, dix heures. Mais, mais c'est un auteur. T'sais. Tandis que le, le principe du, du spectacle de compte c'est plusieurs auteurs, c'est plusieurs rencontres. Je me vois pas comme un pilier. <rire> tu disais pilier. Ben, peu... Je me <rire> vois, vois, par exemple, comme un passeur de parole, comme un facilitateur. C'est vrai que tout ce que j'ai fait, euh, euh, même au départ de ma carrière d'auteur, parce que je m'implique beaucoup par au, au, dans le travail des autres et, et, et comment rendre disponible le travail des autres, comment diffuser le travail Exactement. des autres. Tu sais, je rassemble les auteurs pendant, depuis... Ça fait, ça fait 30 ans que je fais ça. Là. Je suis sorti de l'école, puis tout de suite, on a fondé Urbierbi Tout de suite, on, on, on a généré des rencontres multi-âge, multi-ethnique, multi âge multi ethnique multi multi-confessionnelles, multi ça fait longtemps qu'on est là, avec, euh, ouais. tu sais. puis qu'on parle de tous les sujets, de toutes les façons possibles, dans la rencontre, un auteur, un acteur, une bonne histoire. Cette espèce de rencontre-là, one-on-one, pas de quatrième mur, un petit tréteau pour quand même donner l'impression d'une scène et et de dire à l'autre et puis de regarder dans ses yeux (rire) le monde qu'on crée qui se, qui, en fin de compte qui s'illumine qui s'éclaire dans les yeux de l'autre
1: J'ai d'ailleurs été très touché moi par une culture théâtrale qui vient aussi de l'Italie, le théâtre récit le théâtre du pauvre, qui a aussi cette facilité-là de s'adresser au public, peu, de, peu d'accessoires peu de décors, on raconte une histoire, moi ça me touche beaucoup puis cette idée de rassembler, il y a aussi l'idée et c'est pas anodin de le, de le faire c'est les contes urbains là, autour de Noël, de ces moments-là étranges, de, il faut se rassembler c'était de transmission, de rassemblement et ce que je trouve beau aussi dans cette idée de tradition c'est que ça fait très longtemps que tu as Inventer ces contes urbains dans, dans les années 90, les. les, les ben, le premier conte urbain,
0: c'est 91, c'est au c'est théâtre Biscuit. Et c'était Stéphane Jacques, avec qui voilà. j'ai fondé le dramaturge Urbi-Herbi. Euh, euh, c'est Stéphane qui, en sortant de l'école, voulait faire un conte, il m'a appelé, il dit viens écris-moi quelque chose, je vais faire un show de conte. C'est comme ça que c'est né. Le, le, le mot conte urbain, c'est Stéphane qui est arrivé avec. C'est pas moi qui a dit. Ouais, un compte... Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelait Les foufs qui était un, une espèce d'hybridation de genre. Et c'est devenu le premier conturbain. Ouais, tu on s'entend, le premier, euh, dans le monde, il y a toujours des choses qui se font, on, qui se sont faites avant, qui sont dans le théâtre. On, la même chose, il y a des trucs, des prises de parole qui ont été faites de génération en génération. Quand on gratte un peu, on se rend compte que depuis que la personne s'élevait, dirais j'ai une histoire pour vous autres, on, on était déjà là. là Mais le, le, la spécificité de l'urbanité, le, le, le mélange des genres un petit peu dans mon écriture, c'est vrai que ça, ça achetait des bases à, à une, une sous-forme, je dirais. Pas vraiment une forme, parce que ça existe depuis longtemps, mais une sous-forme littéraire et un sous-genre, tu sais. Mais c'est comme ça, tu sais. que, mais oui. 1991, ça fait, ça, fait, ça fait un bout
1: de temps déjà. Mais non, mais c'est, c'est, c'est important quand même, c'est de, de, de poursuivre, de tenir sur la longueur des choses comme ça, c'est quand même beau, bon. c'est important. Et, 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 et la, la question aussi, même mène qu'il y a plusieurs réponses à ça, mais pourquoi, le, pourquoi reprendre, si avait, y avait, tu n'as pas fait ça les années dernières, pourquoi aujourd'hui de reprendre ça aujourd'hui,
0: le fameux « why on, now » de Mamet? On, on, on l'a fait, c'est, c'est, c'est un concours de circonstances. On, okay. on, on a arrêté de faire les comptes urbains à la licorne en 2014. Ouais. Et ben, en réalité, c'était un soi de Denis qui était directeur à l'époque, qui est arrivé, puis un moment, donné, il se faisait un bout de temps qu'il voulait que je change des choses dans le concept. Puis un moment, donné, je me disais, oh, je sais pas, je me dis, t'as raison, il y avait un espace d'essoufflement, des fois, puis on respectait de moins en moins le concept, on le tra- théâtralisait un peu trop à, à mon goût. Puis je me disais, si on change quelque chose, je suis d'accord qu'il faudrait, re- re- il faudrait revenir à l'essentiel, au concept d'origine, la base. Pourquoi on fait ça? Comment on le fait? Et revenir à ça. Et de ça, on peut repartir vers autre chose, on verra. Mais revenir avant de dire que, on, que le genre s'essouffle. Il ne s'essoufflait pas, il, il s'égarait. Et là, 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 euh, donc on.. on... Denis voulait des gros changements théâtralisés. Le... Moi, j'avais non, non, non. Fait que euh, j'ai mieux arrivé avec un nouveau concept, C'est ce qui a donné les foirés montréalaises. Fait que pendant cinq ans, on a fait les foirés montréalaises. Fait que là, les contes sont tombés comme en... <rire> en jachère, je dirais, pendant un bout de temps. Mais parallèlement à ça, on continuait au Centaur à présenter les Urban Tales, les contes en anglais, ouais. parce qu'on a fait 12 ans au Centaur. et on continuait. On a, on a joué jusqu'en 2018 au Centaur. que... Euh... Et là, un moment donné, on a arrêté. Le Centaur, on a fait 12 éditions on a arrêté. Et en 2019, bien là, euh, c'était la fin de notre euh, association avec la Manufle, le théâtre de manufacture, et euh, notre présence. C'était une nouvelle direction artistique. Le nouveau directeur avait des, des, des idées, avait des... voulait euh, euh, occuper le créneau des comptes pour euh, un projet de, de développement de théâtre catalan. et tout ça, C'était complètement correct. C'est, je veux dire, Puis, euh, euh, on a fait oui, c'est beau, sauf que tout a fermé à partir de ça. Et il et, et, euh, y a eu la pandémie. Puis là, après ça, il y a eu la difficulté de trouver des salles, l'impossibilité de trouver des salles. Mm-hmm. Notre problème était un problème de diffusion, en réalité. Et comme on ne pouvait pas revenir dans une n'importe quelle salle avec euh, euh, la foire montréalaise, qui, qui, qui est un spectacle euh, 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 citoyen, donc ça se peut pas de faire ça dans une salle de 50 places. Euh, ça se peut pas. Il y a trop de monde sur la scène. Il y a trop de... On a besoin de la participation du public. Tout est... Ça se développe longtemps d'avance parce que c'est des créateurs du lieu. Et, fait que là, on a dit, donc, on ne peut pas faire la foirée, on ne peut pas revenir à la foirée. Euh, on n'a jamais dit qu'on ne ferait plus jamais de compte. Et présentement, ce qu'il y avait de plus accessible en création, parce qu'on n'avait pas besoin de commander des textes à l'avance sur plusieurs mois, on se disait, bon, ben regarde, pourquoi pas, cette année, on se fait quelque chose. Puis C'est le hasard qui a voulu qu'on se retrouve à la tulipe cette année. T'sais, j'ai rencontré par hasard Marie-Christine euh, 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 Champagne, qui, qui est de la tribu, qui est sœur de, de Louis Champagne, le comédien, tout ça. Puis on se connaît quand même, ça fait longtemps, puis on elle me demande des nouvelles. Ça faisait longtemps qu'on ne pas vu. Je lui dit, mais j'ai pas de salle. Je trouve pas de salle. Elle dit Mais pourquoi tu viens pas au la Tulipe? Je lui dit euh, Oui, ben oui, c'est une bonne idée. Puis euh, c'est comme ça, elle dit, appelle-moi. Je l'ai appelée. On s'est dit Bien, ça se pourrait de juin-décembre au la tulipe On pourrait faire cinq soirs. Fait qu'on cinq représentations parce qu'on joue sur quatre soirs. Mais j'ai dit, OK, mais ben oui, c'est une bonne idée. Puis on l'a développé dernière minute. Là, on est complètement dernière minute. C'est un show. Ça fait à peu près trois semaines, moi, moi, je dirais trois semaines un mois qu'on travaille dessus. Okay. Mais, mais le show se monte. Et c'est derrière pour cette raison-là que, que, que c'est que mes textes dans l'édition actuelle. Oui, oui, oui. Habituellement, c'est toujours des collectifs. La plupart du temps, c'est des collectifs. J'ai déjà fait des, des éditions avec que mes textes. Mais là, à cause du délai de production bon, euh, et, et la nécessité quand même pour nous de, de produire, il fallait qu'on présente de quoi. Là. Ça n'a pas l'allure de pas. T'sais. On avait besoin de le faire, que ce soit le dernier ou que ce euh, soit le, re, le renouveau, le redébut. Euh, euh, et, et on avait besoin de faire un show. Fait qu'on fait ça. On fait des comptes urbains. Et, et pigé j'ai, je dirais, tiré du, de, de, de la banque de, de, de <rire> mes comptes Je n'ai quand même écrit une soixantaine de ouais, contes urbains, t'sais. avec les années, de, depuis, euh, depuis 94, qu'on joue à la licorne. Mais le premier, je l'ai écrit en 91. Fait que qu'en une trentaine d'années, j'ai écrit une soixantaine de contes euh, qui n'ont pas rapport au théâtre. Là. Le théâtre, c'est autre chose, ou la poésie, c'est autre chose. Mais les contes comme tels, j'ai écrit une soixantaine de comptes Puis là, il y en a quand même des pas pires là-dedans. Puis on, on en a sorti sept. Puis de ces sept-là, l'idée cette année, en plus, c'était de passer une bonne soirée. T'sais, on va rigoler, il y a un petit peu de social, comme il y en a toujours un peu dans mes textes, il y a de la poésie un peu, il y, y a tout ça qui se mélange. Comme, c'est représentatif, mettons, de, 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 de l'écriture, que, de, du conturbain urbain, comme moi je le fais, t'sais.
1: Justement, j'ai, on, 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 a, on, on sait les, les quelques contes qui, qui vont être lus, c'est, c'est, c'est toujours très intéressant de voir les, les, les petits résumés, ça donne envie d'entendre de, de, plus, même déjà les, les titres Madame Butterfly, San, Sanomado, Lascu, je me demande beaucoup comment... Comment tu travailles la forme du conte? Comment, parce que c'est, tu en as écrit une soixantaine. Euh, effectivement, il y a une économie de moyens de, de, du, du temps aussi. On ne s'inscrit pas dans la pièce de théâtre, qui est déjà une forme courte par rapport à différentes œuvres littéraires. Est-ce que, est-ce que tu, tu te mets à ta table? Comment tu, C'est quoi ton travail d'auteur là-dessus? Moi, ça très intéressant à chaque fois. Est-ce que tu as une idée déjà? Tu, comment tu travailles ces, ces
0: formes-là euh, assez inédites? C'est comme Le premier conte que j'ai écrit, je l'écris en une soirée et un avant-midi. C'était des fous. C'était un texte de 24 minutes et j'écris ça en... d'un trait, quasiment. C'est souvent des trucs qui s'écrivaient relativement vite. Euh, je travaille au flash beaucoup. J'ai... Okay. Mais je... Si j'écrivais tout ce qui me vient par la tête, là, tous les flashs que j'ai, je serais, je serais en train d'écrire 24 heures sur 24, parce qu'il y a des flashs. Et je développe pas tous les flashs que j'ai. J'en laisse, j'en abandonne, j'en laisse tomber. Je les, je les vois passer, j'ai des flashs, je suis toujours en train de dire, ah, j'ai un flash, j'ai un flash, j'ai un flash. Et c'est beaucoup comme ça. C'est une, c'est une idée. C'est une idée, mais c'est souvent une idée de personnage. C'est quelqu'un. Quelqu'un à qui arrive quelque chose. Et, et, et je pense à cette personne-là. Je dis, ah, c'est ça. Ou des, ça peut arriver. Des, des fois, il y a des... C'est sûr que des fois, et judy par exemple, qui n'est pas dans le show, qui est un de mes textes les plus élevés pour la plupart des gens, euh, qui traite de viol et tout ça, euh, il y a une thématique en arrière, puis il y a, il y a, il y a quelque chose. Marie Christmas, qui est un texte, qui n'est pas non plus cette année dans, 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 dans l'alignement, mais qui est un texte euh, 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 sur, sur la, la, la victimisation des agresseurs. T'sais, comment, comment c'est, c'est, c'est fou, parce que dans le temps, on en voit beaucoup, Donald Trump, des gens comme ça, « Ah, oh, je suis une victime, je suis une victime », mais en réalité, ce n'est pas une victime, c'est, c'est l'agresseur. T'sais, et il y a ça. Il y a, y, a, y a des textes comme ça, ça, ça date de... Euh, c'était 97, ça fait longtemps déjà, ce texte-là écrit il y a longtemps. Il y, a, il y avait quand même, peut-être les premières années, mais il y a souvent, ou des fois en tout cas, il y a, il y a, il y a des, des, des idées plus politiques ou des, des prises de position sociale qui, qui, sont, qui sont à l'origine, mais la plupart du temps, c'est des flashs. C'est un personnage, c'est quelqu'un à qui arrive quelque chose ou quel, une situation, c'est quelque chose du genre. Mais il y a... Il y a Quelque chose de particulier, pas dans tous mes textes, mais dans plusieurs de mes contes, il y a comme trois niveaux d'écriture. Il y a, il y a, il y a une narration, il y a euh, euh, un commentaire social, et il y a des commentaires euh, euh, du compteur, c'est-à-dire de l'auteur. Fait que, des fois, l'auteur fait des jokes, fait des, il fait des farces, il se permet de, de dire des choses. En même temps, il se permet de laisser sortir des, des prises de position sociales. Et il y a la la narration. Quelqu'un se lève un matin, sort dehors et il arrive quelque chose. Et je dis un matin volontairement parce que souvent, dans les contes urbains, les gens croyaient que les contes urbains, c'était des histoires de nuit, de ruelle, underground, mmh. rock and roll C'est vrai que la plupart du temps, c'est ça. C'est souvent ça. Il y en avait beaucoup au début. Moi-même, j'en ai écrit beaucoup de ça. Mais aussi, je, à un donné, j'ai fait... Non, 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 je, 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 c'est pour ça que j'avais fait une édition, à un donné, euh, 24 heures dans la nuit de la ville, où il y avait des histoires euh, qui se passaient à, à 5 heures le matin, à 8 heures le matin, à 3 heures l'après-midi, à, pour que les gens comprennent qu'il n'y a, a, a pas juste juste des, des, euh, des, des, des histoires rêvées métal, de ruelles, de nuits, de studs. Il y a aussi des histoires rêvées smooth, euh, qui sont des, des, des histoires de cœur, des, des, des vieux monsieur, des vieilles madame en amour, euh, des, des enfants qui jouent. Il y a aussi ça. L'urbanité n'est pas un, 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 c'est pas un genre, c'est pas un style, c'est, une, c'est un mode de vie, je sais, c'est une façon d'habiter un lieu, tu sais. Je veux dire, si t'es en campagne si, ou, ou dans un village, sais que tu vas être urbain ou tu vas être euh, tu sais, bu- bucolique. Mais quand es urbain, ça veut pas dire que être urbain, euh, t'es underground. Tu sais. Surtout en... une ville comme Montréal, où, où underground ça veut aussi dire le métro. Tu sais. Je veux dire, il y a ça aussi. Underground ça veut pas dire la noirceur, ça veut pas dire le euh, tu sais. et ce qui a changé aussi avec les années, tu sais, le, 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 l'espèce d'idée du, de, du rock and roll, là, tu sais, c'est, c'est rock and roll comme histoire, ça veut de moins en moins dire quelque chose. Tu sais. Je dirais, ça, ça veut plus rien dire même. Tu sais. Parce que. Tu pens... comprends, oui. Que... c'est comment... marie qui dit qu'elle, 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 qu'elle a fait, fait son propre rock à elle. Ouais. <rire> fait que si, si on s'entend pour dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est du rock, je, 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 je dénonce rien. C'est pas ça. Non, non, je sais <rire> <j'imprends>. pas. <rire> mais mais tu je veux dire, on s'entend que musicalement, c'est pas ce qu'on qu'on soit comme étant du rock. Mm-hmm. fait que c'est comme... C'est une vision, c'est une, c'est une façon de parler, mais le mot n'est pas habité, euh, en tout cas, les plus habité par, par un sens euh, qui a peut-être déjà eu, mais qui, c'est, c'est, ça ne veut rien dire aujourd'hui.
1: Justement, de, de, dans cet univers-là, est-ce que tu dirais que tous tes personnages à travers ces 60 comptes écrits et 2000 non écrits et pensés. <rire> est-ce, que, est-ce que tu penses qu'ils vivent dans un même monde Est-ce qu'ils pourraient partager une, une œuvre commune qui aurait traversé Ou est-ce que tu les imagines comme des, 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 des particules autonomes Ou est-ce que, quand même, ils ont un partage quelque chose de la cité, quelque chose de la vie urbaine, à travers ces 30 ans maintenant, euh, même presque, presque plus que ça, est-ce, est-ce qu'ils constituent un, un même univers, un même monde, c'est, c'est tous
0: ces personnages-là? Ben, en réalité, c'est drôle parce que la ville, c'est deux personnes. Okay. Tu sais, la ville, c'est ça. C'est deux personnes. Une personne qui rencontre une personne, c'est la ville. Ça commence comme ça. T'sais, la foule, c'est autre chose. La, la foule urbaine, la, les, les, l'idée de, d'être citadin, de... Mais arrêter ces deux personnes, c'est toujours deux personnes, parce que sinon, on est tout seul. Quand on est tout seul, on est nulle part. On est en soi la plupart du temps. T'sais, même si on est dans l'étendue, devant l'étendue, on est en soi. Il n'y a, a pas la rencontre. Dès qu'il y a la rencontre, pour moi, il y a la ville. J'ai écrit une version, j'ai fait une version enfant, jeune public, euh, des contes urbains qui s'appelle Pierre qui roule. C'était les petits urbains. Et c'est l'histoire d'un enfant qui décide d'aller en ville, mais en grande, grande ville, puis il part tout seul, dans un champ de roche. Puis là, il marche. Puis en marchant, il rencontre une petite fille. Elle devient son amie. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Elle dit, « Je m'en vais en ville, en grande ville. » Puis là, « Tu peux y aller avec toi? » Ils s'en vont, ils s'en vont en deux. Puis sur le chemin comme ça, sur le chemin de la grande, grande ville, finit par rencontrer plein de gens qui se greffent à lui, qui se greffent à lui. Puis à un moment donné, euh, ils sont une grosse, grosse gang, une multitude de gens. Tu sais. Ils sont rendus la ville, tu sais. Il y a une anecdote de, de pierre, parce qu'il roule, il, il, il roule une pierre, puis la pierre grossit avec, la, avec le chemin parce qu'elle salit toute, puis, puis elle, devient une, elle devient une grosse, grosse, grosse pierre. Comme maintenant il y a une tempête qui s'en vient. Il y a un monsieur qui arrive avec un marteau, un maillet, il ouvre, la, il ouvre un trou dans la pierre, tout le monde rentre dedans. La pierre est rendue un building, et c'est là qu'il réalise toute la gang. Parce que sa pierre parle, <rire> <T'sais>, c'est compte. <rire> la roche est dit, réalise tu que tu es rendu en grande ville la grande ville, c'est d'avoir ramassé tout ce monde-là, d'avoir marché, d'avoir créé un abri et de s'être abrité ensemble pour se protéger du même ennemi. Tu sais, c'est ça, Il y avait. C'est, 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 c'est beaucoup comme ça. Fait qu'il n'y a, a pas de il, y a, il, y a, il y a je perds un peu le fil du, du début de la question non, 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 mais mais tu sais il y a, y a, y a, le, y a, y a pas de c'est ça il mm-hmm. y, y a quand même deux personnes pour moi cette rencontre là on est des on est des gens en, en ville mais c'était spécifique ce que tu posais comme question non, je, me, sur... je
1: me disais est-ce qu'ils peuvent constituer une même entre guillemets œuvre un même univers est-ce qu'ils pourraient oh, côtoyer tous ces personnages là oh, oh, est-ce qu'ils
0: oui, pourraient oui. se rencontrer euh... exactement exactement parce qu'il y a la magie aussi l'autre aspect peut-être du conturbain urbain ce qu'on aimait dans le temps qu'on on veut raconter des histoires qui se passent en ville. Et la ville, c'est la coquinement. Tu sais. Et ce qu'il y a de beau là, avec la ville, quand on vit vraiment le principe de la ville, c'est que t'as beau être descendu d'avion hier matin ou d'être né sur le territoire, tu vas à la même pharmacie, tu vas à la même épicerie, tu partages le lieu. Dès qu'on partage un lieu, on s'acoquine. Je veux dire, il y a quelque chose. Il y a des gens qu'on connaît pas mais qu'on connaît plus que des gens qu'on connaît depuis longtemps. Parce qu'on les rencontre à chaque jour en allant chercher sa baguette ou ses, ses croissants. On les rencontre à, à chaque semaine en allant en pharmacie. On les rencontre à la même, au même guichet de caisse populaire. On les, on les croise dans la rue. Il y a des gens qu'on n'a jamais rencontrés personnellement, mais qu'on salue parce qu'on se voit tout le temps. On prend le même boss. On prend, tu sais, je veux dire, c'est comme... Il y a, tu ne peux pas être plus, être proche de l'autre que et, et, et dans ce sens-là, toutes les histoires se passent. Oh, oui. Il y en a une qui se passe peut-être dans cette maison-là, mais l'autre va se passer dans cette maison-là, dans ce quartier-là, puis ah, dans le quartier à côté. Mais une référence géographique de la ville, il y a des trucs qui font sourire tout le monde, il y a des trucs qui font rire tout le monde, puis il y a plein de monde qui disent Ah oui, oui, ah, oui. Tu sais, Ah oui, oui, comment ça, ah oui, oui. On ne s'est jamais rencontrés, on se connaît pas. Je veux dire, j'ai, j'ai 35 ans de plus vieux que moi mais on partage là, on partage. La, on partage tu sais. Si on est capable de partager un lieu, si on est capable de partager des connivences, des accoquinements comme ça, ça, ça veut dire qu'on est capable de partager des émotions, on est capable de partager des connaissances, on est capable de partager des... Euh, euh, je dirais pas une foi, des... Euh, 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 des croyances. C'est pas une foi ça. C'est des... des, des genre, euh, croire que... Mm-hmm. Tu sais, croire à la justice sociale, mm-hmm. croire euh, dans ce sens-là. Fait qu'il y a, il y a, il y a ça. ça, tu sais, je veux dire. Euh...
1: Mais oui, non, mais et puis d'ailleurs, on va faire une petite pause musicale parce que le, le temps euh, c'est cool. Mais j'ai mangé beaucoup de questions sur cette idée là euh, la question de justement de la croyance commune de la foi, presque un mot qui peut faire peur, mais même cette idée de rassemblement de religiosité autour du, du conte, autour de cette idée esprit de Noël. Beaucoup de questions là-dessus parce que déjà ça me rejoint. On, on, on fait ça aussi de nous depuis bah, pas 30 ans, 3 ans, de de à Noël convoquer quelque chose autour de cette forme là théâtre et comment convoquer le public. Mais ça m'intéresse beaucoup de te questionner là-dessus. Puis j'ai, j'ai, j'ai aussi tes mots euh, en, en, en otage là-dessus. Euh, <rire> on écoute un peu de musique, on se retrouve juste après. Bah, ça, va être, ça va être les colloques, juste une petite nuit. On s'écoute ça et puis on se, retrouve, on se retrouve juste après avec Yvan. Bienvenue en direct de CIBL.
3: tes Je m'ennuie tes yeux, t'ennuies-tu des miens. je vais ben, je vais, ben, dis-moi les buts. J'étais pas faite pour toi non plus. T'es faite comme un ordinateur, sorry, no compute. Ce que je fasse. reste donc juste une petite nuit Puis on va s'aimer jusqu'au matin T'es obligé de partir chez ben Mais t'es pas obligé de partir tout de suite On va se rouler un gros pétard On va se mettre la fiole en deux Tu vas me dire André, trop tard on peut être copains La fiole en deux Tu vas me dire André est trop tard On peut être copain Si tu veux Pis ça je le sais Ça va me faire chier C'est rien que copain J'aime mieux tout seul Mais je t'orgueilleux Quand je avec toi Comme des amants Un peu blasés Avant de me donner mes vacances Fais-moi croire Que je je peux clair pourrais...
2: vite, vite, dépêche-toi, le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout, chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi. OK, OK, mais les cartes? Quoi les cartes? pas ben, les cartes de bingo! Ah! Non, j'ai complètement oublié.
3: Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes.
0: sur la littérature.
2: Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer. Et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une série nouvelle s'appelle Le projet. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. L'épreuve de force! Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. C.I.B.L. Au cœur de la littérature. 105 Montréal.
1: De retour en onde avec Yvan Bienvenu, euh, auteur en l'occurrence des Contes Urbains. On prononce la liaison ou pas Oui, on dit Contes Urbains, qui se joue très bientôt du 5 au 9 décembre à La Tulipe. On a parlé beaucoup du conte, de ce moment-là aussi, de rituel de se retrouver. J'avais justement une question là-dessus et puis je vais commencer par... Euh, par te, par te lire, euh, t'as, notamment, t'as, presque on pourrait dire, en vérité, je vous le dis, puis là, là c'est, c'est toi qui parles, tu dis okay. au <rire> commencement était le silence, un silence urbain dans la bouche du compteur, un silence urbain qui était la voix du compteur de terroir, puis une parole a été prononcée, une parole Urbi et Orbi, et tous l'ont, re- l'ont connu reconnu pour ce qu'elle était, une parole urbaine dans la bouche du compteur, une parole qui était le compteur, une parole urbaine dans la bouche du compteur urbain, c'est signé Ivan 1. Point un. <rire> et justement, ça, euh, sens-tu un, un, un rapport quand même du théâtre, du conte, avec ce qu'on pourrait appeler le religieux, le sacré, la rencontre, même la transcendance. On parlait avant la pause de, euh, de pas tellement une foi, mais de croire quelque chose de commun. Je crois beaucoup à ça dans ce qu'on appelle les arts vivants, c'est le théâtre, le conte. Qu'est-ce qui pour toi se, se joue dans ce rapport-là de religieux dans le
0: sens de rassemblement et d'élévation quelque part quand même je, 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 j'aurais une image qui, que je pense que je n'ai jamais utilisée avant. C'est comme on est tous sur un bateau, puis euh, euh, la représentation théâtrale, c'est le début du naufrage, et euh, <rire> on, on se tient. <rire> c'est très Et bon si point. on survit, euh, euh, on continue à vivre. Et me fois, on se noie. Tu sais, il y a cette espèce d'image-là de... C'est une espèce de boutade en fin de compte, une relecture de Jean. L'Évangile, selon Saint-Jean, le, le, le début de l'Évangile, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était en Dieu. Tu sais, la parole était Dieu. C'est un, c'est un clin d'œil. Ouais, ouais. Et l'Évangile, selon Yvan, un, un. <rire> mais Mais c'est pas fou, non, non. plus, en même temps. Et, et, et... Parce que l'oralité urbaine en était n'était pas... Euh, c'est vrai qu'au début, il n'y en, en avait pas. Il n'y avait pas d'urbanité comptée au Québec. C'est fou. Puis pas beaucoup ailleurs, je pense, non plus. L'urbanité comptée n'existait pas vraiment. Il y avait de la contrée il y avait ce qu'on appelait la tradition orale, mais même là, la tradition orale... Est, il y a une différence entre tradition orale et tradition spectaculaire de l'oralité. Tu sais... La spectacularisation, je dirais, du, du conte et, et, et c'est ce qu'on a fait, nous, avec les contes urbains. Au théâtre, je, 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 Suzanne Lebeau le faisait avec un euh, conte d'enfant réel, avec euh, Conte du Jour et de la Nuit. Ouais. Puis il y en avait eu d'autres au théâtre, il y avait des, des, des auteurs de théâtre qui avaient écrit des trucs qui se rapprochaient de, au, du conte, en tout cas qui, et, mais qui étaient du conte de fées ou du conte de ci, ou du conte de ça. Tout le théâtre féministe reprenait beaucoup hein, des, des, oui. des, des thématiques de contris de contes pour enfants, la modernisation de, de, de tout ça et la, la lutte contre la misogynie de ces textes-là et tout ça. ça mais, mais une réalité urbaine de se décrire telle qu'on est, ce euh, qui pouvait se rapprocher de le, le plus proche de, de, de se raconter soi-même, c'était les téléromans euh, à, de Radio-Canada ou, ou Séraphin, mm-hmm. ou, ou encore Symphorien, ou 10. Je veux dire, c'était comme... C'était ça. La, la Contrée, c'était des histoires de vie ordinaire, humoristique euh, dans lesquelles les gens vivent dans, dans un faux monde qui ressemble au nôtre, puis essaient de se reconnaître là-dedans. Le langage... Est, c'est un langage à moitié de TV, puis de, c'est pas un langage de rue, c'est pas un langage de scène, c'est pas, on n'est pas là. C'est comme, fait que, on... Mais là, quand on est arrivé, et spécifiquement avec le conte urbain, euh, on a spectacularisé un, un style. T'sais. Mais il n'y avait pas de spectacle de conte avant, chez les dix conteurs traditionnels, Ils, ça n'existait pas. À un donné, je parlais avec Yves Lambert, on, on, on faisait une table ronde sur, la, sur le conte. Puis c'est Yves, il disait nous autres, on était des folkloristes. Nous autres, on allait en Europe. On, on faisait des spectacles. Puis une fois de temps en temps, on racontait des légendes. Ou, 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 Mais il n'y avait pas de spectacle de conte. Il euh, n'y avait pas ça. Les gens qui s'y rapprochaient le plus, c'était des gens comme des comédiens, d'ailleurs. Jocelyn Bérubé. Qui racontait en rime des histoires. Mais il n'y avait, y y y avait pas de pratique professionnelle du conte et il n'y avait pas de paroles comptées euh, spectaculaires. Autre côté art, ah, puis chez les folkloristes, il n'y en avait pas un des premiers à avoir amené des. C'est, c'est, c'est presque en même temps que, la, que, que les contes urbains, que la création du festival interculturel du conte, euh, que, que les un, eux autres étaient un peu avant, les jours sont contents en Estrie, tu sais, ou le cercle des conteurs anglophones à Montréal, y il avait, y avait ça. Puis nous, on est arrivé avec le conte urbain, qui était complètement parallèle pendant une couple d'années. Les folkloristes nous disaient oh, mais autres, c'est pas des vrais, c'est pas des vrais, c'est du théâtre. Ils apprennent des textes, mais en même temps les conteurs traditionnels se sont mis à apprendre des textes, eux aussi. Il y en a plusieurs qui apprenaient des textes, tu ouais. Ils se permettent un peu d'improviser, mais pas si tant que ça. Il y en a qui font du texte dans le texte. C'était C'était de parler de la ville qui faisait que tout d'un coup, on était dans, dans une idée de... de de théâtre, et puis dans l'autre... C'est euh, parce qu'on parlait de la campagne, tout d'un coup, on était dans la pureté de la fa. Mais tu sais, rendu là, ça ne voulait plus rien dire. C'est,
1: c'est, 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 c'est vrai que tu en parlais tantôt aussi, de ce côté bucolique. C'est vrai que les contes sont rattachés à l'idée, euh, un peu dans l'imaginaire collectif, de, 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 de la campagne. Avec, euh, avec ces, ces codes-là aussi, euh, du, du, du non-habité, du non-civilisé, avec ces êtres euh, de forêt, ces êtres qui sont des êtres à moitié humains ou parfois humains, mais qui sont euh, complètement absorbés par l'état un peu sauvage euh, des choses. Et, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est plus rare de, de reprendre ce genre-là et de, de l'intégrer à, à une urbanité forte euh, que, que, comme vous le faites. Je pense que c'est vrai. Ben, que... C'est parce que, tu sais, avant...
0: Surtout au Québec, mais c'est partout, je pense, dans toutes les cultures, il y a ça. Autour de Noël, Tout ça, il y avait les veillées dansantes, il y avait les réveillons. À chaque année, on voyait la messe de minuit, le théâtre qui viendrait des des rituels religieux -hmm. au départ. Il y avait avait ça, c'était déjà très... Et il y avait dans les familles, les gens se promenaient et jouaient des rigodons et tout ça... Euh... Mais c'était l'hiver en général, c'était pas, mais c'était spécifiquement autour de Noël, autour de, de la nativité. Il y, avait, il y avait ça, puis le passé euh, judéo-chrétien catholique de, de, du Québec, il, c'était très, très fort ici, ça. C'était comme... Mais il n'y avait pas... Y avait... Tu vois, comme nous, quand on est arrivé, euh, il... quand, quand on les premiers contes urbains, là, qui étaient arrêtés 150 ans d'oralité, qui avait juste les faufs qui étaient un conte moderne, qui est devenu plus tard le, 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 le drapeau conte urbain, euh, et c'était dans le temps des Fêtes parce que c'était, c'était un show de conte. Puis un show de conte, on disait, ah, un show de conte, ça va bien avec le temps des Fêtes. Il n'y avait pas de volonté euh, spirituelle dans tout ça. Puis quand on l'a repris après, machinalement, on l'a repris dans le temps des Fêtes parce que ça se prêtait bien à ça. Puis à l'origine... C'était pas autant le temps des fêtes que le parter. C'est l'idée de parter. C'était comme, c'était pas, la démarche était, et, 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 était plus festive. Il euh, y avait, il y avait, il y, y, y avait pas de démarche de, 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 on va révolutionner quelque chose, on arrive à quelque chose de nouveau. C'était, non. L'idée, c'était, on veut faire un show dans lequel les comédiens peuvent venir jouer, même s'ils travaillent au théâtre avant. Fait que les premières, la, les, les premières années, première édition, trois représentations à 11 heures le soir. Fait que les acteurs qui jouaient pouvaient jouer dans le show. Le but, c'est qu'on demandait à des auteurs d'écrire un texte. On leur avait donné les fouf comme exemple de genre de texte pour avoir quand même une idée de, du style de soirée qu'on aimerait avoir. Et à partir de ça, les auteurs ont écrit. Puis, ce qu'on voulait, c'est que les auteurs choisissent et dirigent leurs acteurs. Et. En faisant ça, bien, ça voulait dire qu'il fallait qu'il puisse choisir n'importe quel acteur et que, que rien puisse empêcher l'acteur de jouer, sinon, s'il n'y avait pas le goût, t'sais. Et, et si quelqu'un jouait au théâtre, euh, c'était pas grave, parce qu'on jouait à 11 heures le soir. Fait après la pièce, il sortait de scène, il s'en venait à l'icorne, puis euh, euh, on avait du fun. Ouais, je... c'était un spe... Ça se voulait un spectacle milieu au départ. Ah, ouais. Sauf que là, ça a été instantanément euh, un succès, parce que c'est pas... Oui, le milieu est venu, naturellement. C'était, c'était le but. C'était un spectacle entre nous. Mais c'était pas ça. Quand on est arrivé le premier soir, j'habitais le plateau dans le temps, je montais mon Royal, puis en tournant sur Papineau, il y avait pas de pré-vente. Il y avait pas de billets vendus. Il y avait pas de billets donnés. Il y avait pas euh, d'invitation. A... Et même les subventionnaires avaient pas reçu de billets de faveur. Il y avait rien. Les gens, y arrivaient à la porte puis achetaient leur billets. le soir. C'était pas cher. Mais tout le monde payait parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire le show de toute façon. Et là, en arrivant au coin de la rue, je tourne le coin, il y avait des gros flocons dehors, c'était génial. Puis devant moi, il y avait une file de monde. Tu sais, il est 10h30 le soir, <rire> puis tu au coin de Mont-Royal, puis il y a du monde de la banque jusqu'à la porte de la licorne. Ils attendent pour rentrer, ils n'ont pas de billets, puis il y en a qui sont déjà fâchés parce qu'ils ne rentrera jamais dans cette petite salle-là. À 10h30 le soir. Ouais. Et là, tout d'un coup, on se dit, il se passe de quoi? Tu sais? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un manque? ce que... Là, on se reconnaissait dans quelque chose. Ben, c'était
1: ouais. ma question. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse euh, sociale ou sociologique, mais comment tu comprends, toi, ce besoin de se rassembler? Tu parlais notamment de ces moments-là autour de l'hiver, l'hiver au Québec, notamment qui est un hiver euh, plus particulier l'hiver, que l'hiver, l'hiver européen, l'hiver, ouais. en tout cas euh, l'Europe du Sud. Et comment tu comprends ce besoin de se rassembler autour de ces fêtes-là? Tu parlais évidemment d'un héritage euh, religieux, mais il y a... S- comment ça se fait que des gens, alors qu'on se questionne aujourd'hui justement de les gens ne veulent pas aller voir du théâtre, comment ça se fait que des gens font la file l'hiver à, à 10 heures le soir pour aller entendre des choses? Co- co- comment tu comprends ce besoin-là de se retrouver autour de cette forme-là étrange qu'est l'histoire
0: racontée? Ça dépend. Je, 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 c'est parce que j'ai une image des gens qui, qui font la file. Il y a des gens qui font la file à 8h30, à moins 22, moins 40, moins 70 devant l'avenue pour manger des œufs. Je veux dire, sur Mont Royal, mettons tu sais, Ça existe encore ça, l'avenue. Oui. Dire, fait que il y a ça aussi. Le samedi matin, les gens font la file pour aller manger des œufs. Tu sais, s'il y a quelque chose de facile à cuisiner et d'accessible, c'est pas une grosse recette, là. Un œuf, tu peux faire ça chez vous. Fait que c'est, c'est, Je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est pas que les spectacles, c'est pas que les le soir tard. Tu sais, tu sais dans les bars, on peut se dire mais là, il y a quelque chose de, d'animal. Tu sais. Mais euh, puis Peut-être que le soir-temps, il y avait quelque chose, justement, une vision underground. On fait quelque chose qu'on ne fait pas habituellement, quelque chose qui n'est pas supposé de se faire comme ça. Mais il y en a tout le temps. T'sais, il y en a quand même tout le temps. puis Partout. Le... Vendredi fou là comme entre, oui. euh, Black Friday. Euh, Black Friday c'est ça. Oui. Et, mais aussi dans le temps des fêtes le, 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 le Boxing Day aussi le le il y a un paquet de monde puis c'est pas juste je pense que l'idée c'est pas juste euh, euh, d'avoir un rabais de ci un rabais de ça parce qu'on sait que la plupart du temps c'est des faux rabais déguisés en pas parce qu'on fait une ligne sur un chiffre que qu'il y a un rabais là Et, mais il y a comme je sais pas il y a comme c'est peut-être Il y, y a peut-être de l'adrénaline en arrière de ça. On va, on va chercher une espèce de... Ouais. <rire> t'sais, où on se fait peur, où on se fait plaisir. Il y a quelque chose de... C'est une, c'est une réaction, il y a quelque chose d'émotif. On est avec d'autres mondes. Euh, si on se perd, on se perd en gang. On se perd pas tout seul. T'sais, s'il nous arrive de quoi, quelqu'un va nous sauver. T'sais, on a peut-être <rire> besoin d'un sauveur, d'une sauveuse. Ouais, je ne sais pas. C'est, c'est, difficile à, c'est difficile à dire. Je ne serais pas prêt à l'associer nécessairement à, 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 à une démarche spirituelle, mettons. Je ne sais pas là-dessus. C'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est, c'est difficile de dire. C'est la même chose. Je ne sais pas si... Je pense que pour chaque personne, c'est différent. Et, et pour même pour nous, euh, le rituel, euh, je ne sais pas. C'est drôle parce que ça n'a pas vraiment rapport, mais en même temps, ça a un rapport... Euh, j'avais une discussion il y a deux jours au Salon du livre, puis je me rendais compte qu'on parle toujours avec les mêmes mots, mais la charge émotive des mots a changé. La, les mots n'ont plus la même charge émotive. Il y a des mots qu'on dit, comme dans un conte, il y a des mots que je dis dans certains textes qui ont une charge émotive. Puis c'est peut-être juste pour moi qui ont une charge émotive, ces mots-là, mais en même temps, collectivement, un temps, il y avait une charge émotive dans ce mot-là. Et maintenant, le même mot, tu le dis, puis il est vide. C'est comme vidé de sa charge émotive. Tu sais, il y a un sens ou plusieurs sens parce que des mots ont souvent plusieurs sens. Mais il n'y a plus la même charge émotive. Et maintenant, pour nommer l'émotion, la charge émotive d'un mot, ça nous prend un paragraphe de mots qui veulent dire des choses intellectuellement euh, pour expliquer ce que ce que devrait être l'émotion d'une chose alors qu'avant c'est ce qu'on voit avec le sacre par exemple oui. la, le génie du sacre quand on parle du génie d'une langue puis ou d'une sous-langue le, le, un sacre bien placé a toujours une force d'évocation puis il, il y a encore pas, pas partout mais il y a encore il y a encore des sacres qui ont des charges émotives Et c'est comme devant la mort de crier maman quand quelqu'un a peur de mourir, il appelle sa mère. Pourquoi Pourquoi c'est pas son père, son beau-frère? Pourquoi c'est pas le gars du dépanneur? Non, 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 il appelle sa mère. Alors que, tu sais, pourquoi? Il y a ça. Il y a quelque chose qui vient peut-être du secret de l'être. Il y a peut-être... Il y, a, il y a peut-être quelque chose dans le fond de l'être, peut-être. Mais les, la démarche des contes, à l'origine, n'était pas du tout une démarche euh, rituelle autour, autour de la rencontre de Noël et tout ça. Avec les années, c'est devenu une tradition de temps des fêtes. Et là, ça a pris une certaine importance. Mais euh, aux contes urbains, T'sais, une fois qu'on a passé péché capitaux, je veux dire, puis que le, la, la, la relation à, aux religieux, il euh, euh, y a tellement d'autres histoires qui n'ont aucun rapport, qui ne sont pas euh, 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 spirituels ou qui n'ont aucune spiritualité, ou que, que tout d'un coup, euh, oui, c'était le temps des fêtes, mais il n'y avait, y, 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 y avait plus de charge spirituelle. Euh, de, de, le show était spirituellement plus chargé, là, et même qu'un moment donné, il y a eu des périodes où les gens essaient de s'en éloigner le plus possible dans l'écriture pour dire, oui, c'est dans le temps des fêtes, mais ce n'est pas un show de Noël. Tu sais.
1: je, je te rejoins absolument là, là-dessus. C'est... C'est comme prendre prétexte de, de quelque chose pour y Oui, c'est parce que y c'est. Il
0: y a, y a faut dire, par exemple, il faut reconnaître qu'il y a une ouverture dans le temps des fêtes qu'on n'a pas à, à d'autres moments de la. Non, c'est,
1: c'est vrai, il y, y, y a une forme de, de, de ralenti aussi qui se met en place, l'hiver étant le solstice le, ouais, sol, arrivant. Oui, euh, ça. Il y a quelque chose de, de, aussi de, de. sorcier. Oui, oui, non, mais vraiment, <rire> je pense que même si on n'est pas dans ces registres-là, on est touché par ça quand même. Le, on entend Montréal, tout le monde, le soleil qui se couche tôt. Ça, ça, c'est un référent très concret et ben, je, pour continuer la discussion j'ai, je, je vais aussi reprendre tes mots te citer, Là, c'est un extrait de Tancred et, et Rosaline Et parce que tu disais dans, un conte c'est une personne qui rencontre quelqu'un d'autre et, et, aussi, et c'est, c'est ça aussi et c'est, c'est, c'est une histoire quoi. C'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est une histoire et, et, et je, je te cite dans la vie la seule chose qu'on peut tenir pour acquis c'est les histoires, les histoires vraies parce que quand vient le temps de les compter celui qui les compte les compte toujours en sachant comment ça finit. Puis dans, dans toute histoire qui finit, c'est dans toute bonne histoire qui finit, c'est, c'est la vie qui commence. La vie ou l'amour, euh, c'est selon.
0: Ouais. Ouais, ça, Je, je, je crois en, euh, toujours à ça. Il y, y a plein de textes dans lesquels je dis des, mes vérités, les trucs euh, auxquels je crois. Puis tu sais, c'est la même chose aussi en, en contris traditionnels. Tu sais, la, la différence entre le mensonge et la menterie. Tu sais... Le mensonge est, est un geste égocentrique euh, à profit. La menterie est un geste d'amour et euh, tu sais, de partage. Tu, sais, tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu fais de la menterie. Puis là, tu racontes une histoire, puis tu sais qu'il y a un punch qui s'en vient, puis tu, sais, tu, tu le vois, puis tu, tu veux qu'il, ait, qu'il, ait, qu'il prenne plaisir à ça, puis tu vas lui dire quelque chose qui n'est pas vrai. Puis la personne sait que c'est pas vrai, mais il y a une chute quelque part, puis ça va. Être <rire> tandis que le mensonge, c'est de dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas vrai et savoir pour soi que c'est pas vrai et en tirer profit. Peut-être que si je dis ça qui est pas vrai, la personne va me donner quelque chose. Je vais y soutirer quelque chose. C'est la, le mensonge chez les Mais la menterie, c'est beau. T'sais, c'est comme ça. C'est comme ça c'est comme quand on est petit. Le, 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 le... En quelque part, c'est toujours... Euh... Je pense au pari de ne pas mourir de Gassian Lapointe. Je... La, la mort, me... c'est quelque chose qui... qui qui me révolte profondément. Ça m'a toujours révolté. Je suis encore aujourd'hui, ça me révolte. Et, et c'est ça. C'est un peu comme quand tu es petit, tu te dis un petit, il y a la vie devant. Et, et, et c'est ça. C'est, c'est, pour moi, les histoires, c'est ça. C'est, c'est, c'est la vie. C'est toujours... C'est gagner un pas sur la mort. C'est tout le temps gagner un pas sur la mort. Même dans les histoires tristes, même dans les histoires dures, c'est toujours gagner un pas sur la mort. C'est, c'est se battre contre la mort en permanence. Puis dans tous mes titres, souvent au théâtre, il y a le mot mort. Et dans exact. plusieurs de mes contes, il y a des gens qui exact. meurent. Il y a des personnages qui meurent. Ça meurt, ça meurt. Ça meurt drôle, des fois. Des fois, ça meurt triste. Mais... Mais le but premier, c'est de continuer à lutter. Puis peut-être qu'un jour, on va gagner. On le sait qu'on ne gagne pas, là. T'sais. Mais... <rire> qui disait ça? Disait, euh, euh, les, les, les fous, c'est, ils font toujours la même chose en croyant que, que la, fin, la fin va changer. Ah oui? Mais il y a quelqu'un en cinéma qui disait, euh, toutes les fois que j'écoute le film, euh, je l'écoute comme si c'était la première fois, en espérant que la fin change. Mais je ne me souviens plus qui disait ça. C'est un réalisateur, me semble. C'est intéressant. Puis ça, je, tu regardes le même film, pourquoi tu le regardes tout le temps? Tu regardes tout le temps le même film parce que tu l'aimes, puis tu crois toujours jusqu'à la fin que peut-être que cette fois-là, ça va être une autre fin.
1: C'est très intéressant. Puis on n'a plus beaucoup de temps, on a deux, trois minutes. Mais j'en parlais avec euh, Jean-Philippe Lou, que, que, oui. tu, que tu connais bien. Ah ouais. Puis on, on se posait la question, il n'y a, a pas longtemps, de souvent on a l'intuition qu'au au théâtre, dans la machine actuelle de comment faire du théâtre, il faut toujours euh, innover, avancer, évoluer. Euh, et il y a quand même un plaisir... Fondamentale, ontologique de ces histoires-là de se les faire raconter, c'est-à-dire compter ouais. à nouveau et, et, et même à des origines où, comme tu dis, même le spectateur connaît la fin. Lorsqu'un grec allait voir Antigone, il n'était pas spoilé non, il, non, sait, ça, il, non. Sa, il connaissait mais ce plaisir-là quand même de, c'est intéressant cette idée-là de vouloir que ça change alors qu'on sait pertinemment que ça ne change pas, mais qu'est-ce qu'on, aime, qu'est-ce qu'on aime dans cette reprise-là, comment on écoute de la musique à nouveau, à nouveau, ouais, on vrai. a besoin de, 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 de réentendre, de revivre cette histoire là quelque chose de, de, de touchant et de, 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 de joliment humain aussi là-dedans de vouloir se faire raconter des histoires et j'aime beaucoup ton, ton jeu autour de menterie et mensonge, je, je crois que c'est Adorno qui, disait, Adorno qui disait la littérature c'est la magie sans le mensonge que ce soit vrai et cette idée là <rire> aussi de on ne prend pas en traître ouais, Et en même temps on fait vivre ces épopées-là Pareil euh, Donc ça je trouve ça, je trouve ça très euh, très beau c'est... Oui. Non mais c'est, ça, ça, ça me touche beaucoup euh, C'est ça, il nous reste deux minutes euh, En plus il faut, il faut te relâcher Parce que t'as une journée euh, as une, ben là, c'est t'as, un t'as une t'as grosse journée voilà. Mon, mon il... premier
0: enchaînement je prévu pas vu encore <rire> euh, Il y a un metteur en compte Fait que j'ai laissé carte blanche Les textes, c'est des textes écrits de, À différentes époques j'ai rien entendu encore je, bon. Là je m'en vais entendre ça C'est, c'est tout
1: nouveau bon, ben, En une minute qu'est-ce que, euh, Est-ce que des fois t'espères que le public qu'est-ce que, Est-ce que tu, tu te mets Tu dis le public j'aimerais, j'aimerais qu'il ressente ceci Ou est-ce que tu te poses pas la question du public C'est une question des fois que je pose ou pas Est-ce que tu te poses la question du public qui vient voir ces, ces rituels-là Ou tu te poses pas la question du public
0: Avant je me le posais pas Un moment donné, je me le suis okay. pour... Un moment donné j'ai réalisé après Joanna et Julie ce texte-là Quand on l'a fait au début ouais. La réaction était tellement euh, incroyable dans la salle que j'ai réalisé que l'histoire que je racontais, qui était socialement euh, dure, euh, pouvait avoir une, une, une incidence sur euh, le oui. public. Et, et là, oui. Là, t- puis après Mais la plupart du temps, je me dis non. Je, si, si je suis capable de supporter ces mots-là, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a des gens qui vont supporter un peu moins, des gens qui vont supporter beaucoup plus. Il y en a qui en prendront encore plus. T'sais, je veux dire, il y, y a de tout au compte. Il y a de tout. sais fait que... Euh, j'ai, j'ai... C'est jamais méchant. Tu sais, ma démarche n'est jamais méchante. Si je ne suis pas méchant, donc personne ne peut être mordu. Tu sais, tu sais, je suis un pitou, je ne suis pas un gros chien.
1: <rire> Merci infiniment. Yvon, bienvenue. Euh, on, va, on va nommer l'équipe quand même. Oui. Euh, donc, Compte Urbain qui se joue à partir du 5 décembre au 9 décembre à La Tulipe, euh, avec, euh, sur la direction de Martin Desgagnés. Avec Norman Carrière, Alexandre Fortin, Dominique Laniel, André Morissette, Anna Bopré moulunda Laurent Pitre et Julie Vincent, et à la musique Harry Stanjowski. Ouais. Stangowski. Voilà. Je te souhaite merde. Je te dis merde. Je te souhaite vous... euh, de très beaux euh, de très représentations. On sera là au compte pour se faire. Euh, Compter des histoires à nouveau. Puis on va finir par une musique euh, de chez moi, c'est le groupe euh, Barut, qui est un groupe occitan avec le chant de la terre, qui veut dire le chant de la terre. Donc, on va finir on va finir là-dessus. Merci infiniment, Yvonne, bienvenue d'avoir été avec nous. On Merci se retrouve très très vite.
4: Missarid in l'offlue De la paire de
0: à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation.
1: Le droit à la Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risquent de
2: disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère.
5: Pas toujours facile la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
2: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. Ici, c'est IBL.
5: On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. 000... C'est IBL 105, au cœur de Montréal.
1: Le quatrième mur, deuxième heure d'émission. Euh, je suis très heureux de recevoir Philippe Ducrot. Bonjour.
5: Bonjour, bonjour.
1: Merci beaucoup de revenir. Ça fait, plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je trouve ça important. Merci beaucoup. Euh, beaucoup de choses discutées avec toi. Je voudrais tourner autour aussi d'un, d'un, d'un texte qui a pris aussi la forme d'une tribune dans, 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 dans Le Devoir, un texte ouais. que tu as écrit euh, il y a longtemps, qui, que tu as republié justement dans Le Devoir actuellement, qui traite évidemment, mais pas que, des enjeux internationaux, ce qui se passe au Moyen-Orient, euh, qui, met aussi en, qui met aussi en scène un abîme ta pratique à, à toi théâtrale. Je reviens aussi euh, dans le cadre de cette émission du, du spectacle Chambre d'écho qu'on a, dont on avait discuté ouais. ici à ces micros, qui aussi, je trouve, qui questionne aussi la question de faire du théâtre dans, avec ces enjeux-là. Donc je trouve qu'il y a, il y a à chaque fois un, un regard méta qui est vraiment intéressant. Je voudrais un peu questionner tous ces aspects-là autour de, de, de cette heure-ci aussi dans les dernières émissions avec notamment Sabri Atala et Donabella Kassab, on avait parlé justement de l'engagement en littérature, qu'est-ce ouais. que veut dire l'engagement, la question du politique et de l'engagement les deux, et puis j'aimerais d'abord je pense t'entendre sur cette question-là de, de l'engagement moins, moins l'engagement comme une prise à partie volontaire, vous volontariste mais plus que nécessaire, mais plus comme une c'est ça, une parole nécessaire. Et en fait, je, je, je te commencer par te citer. Tu écris, euh, tu écris je, je trouve ça très beau, « Je fais partie de ceux qui croient que les frontières ne sont, pas, ne sont que des cicatrices sur les lignes de main de la Terre, en ces temps de mondialisation, à l'époque où les marchandises ont des passeports et des visas beaucoup plus facilement que les individus, où les idées et les gens doivent creuser sous les murs et couper les barbelés pour se rencontrer, je crois. » je crois qu'il faut penser le monde comme une série de vases communicants où notre, monde de, mode, où notre mode de vie est directement relié à celui des 7 milliards d'autres humains. Et je trouve qu'on entend souvent, on, <coughs> pas l'inverse, mais on entend souvent des variations justement de, des volontés un peu de mettre justement des cloisements, on ne peut pas comparer, on ne peut pas parler de d'ailleurs. Et j'aime bien, moi ça me touche, en tout cas cette idée politique, presque poétique, de, cette, de, ce, de ces vases communicants. Et Qu'est-ce qui te fait, toi, dire, ressentir ça en tant qu'artiste, humain Et je trouve que déjà, dans cette question-là, il y, y, y a ça en question sous, sous-jacente dans Chambre d'écho. Euh, ouais, ouais. J'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui te fait ressentir ce vaste communicant-là, qui est pas un sentiment si euh, commun
5: Bien, euh, très honnêtement, c'est plus qu'un, qu'un sentiment. Là. Le concept des vases communicants c'est un, c'est un fait. Euh, le Canada a passé, entre autres, à travers certaines crises économiques, à travers son industrie minière, son industrie d'extraction. Euh, le Canada a un système légal qui protège l'industrie minière pour ce qui est fait à l'extérieur du pays, tant pour les droits environnementaux que les droits humains. Et donc, on se retrouve à avoir soit en Bourse de Toronto, soit à travers les sièges sociaux de ces compagnies-là qui sont établis, qui sont des, dans les nuages de, des multinationales mais qui sont établies euh, quelque part sur le territoire canadien. Une certaine, un certain paradis légal qui bénéficie, qui bénéficie d'un certain paradis légal. Or, supposons qu'on regarde en ce moment, il y a la République démocratique du Congo qui est encore en train de subir un conflit depuis le milieu des années 90. On parle de 6 millions de morts. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Or, c'est un conflit minier. Les différents groupes armés prennent possession du territoire, vendent le sous-sol aux compagnies minières canadiennes, entre autres canadiennes, parce qu'il y a 70 à cause de ce paradis. Là, il y a 70 de l'industrie minière maintenant qui est basée au Canada d'une certaine façon. Et donc, ils vendent aux compagnies minières le sous-sol pour avoir de la liquidité, pour s'acheter des armes, pour continuer à combattre et faire ce... Ce massacre-là. Donc, ce n'est pas, c'est pas une figure de poésie, ce n'est pas une rhétorique. Et 80 du coltan international vient de la République démocratique du Congo. Euh, et le coltan est nécessaire à la confection des téléphones cellulaires, des écrits en des écrans plasma, des clés, des clés USB. Donc, on se retrouve à être, sans le vouloir... Euh, partie prenante de ces vases communicants. Ce que je vis, j'ai l'impression de vivre dans une bulle, moi, au euh, Québec, c'est, la vie est très bonne, disons-le, là, la vie est très bonne. Et il y a la liberté d'expression, même si souvent ça veut dire cause toujours, mais il y a quand même une certaine liberté d'expression. Il, il y a un mode de vie, il y a un niveau de vie qui est très, très, très bon pour la plupart des populations. N'allons pas parler des Premières Nations, là, mais pour la plupart des populations. Or, ce mode de vie-là est quand même construit sur le fait qu'en ce moment, il y a le, le, le conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre et qu'on en bénéficie euh, économiquement. J'ai fait deux projets, moi, autour de la République démocratique du Congo. À chaque fois, euh, j'engageais des artistes. Euh, c'était des contrats Union des artistes. Et ces contrats-là nous demandent de prendre une partie de l'argent et de la donner pour les fonds de retraite de ces comédiens-là et de ces comédiennes-là. Ces fonds de retraite-là sont investis en bourse dans les compagnies minières dont on dénonce. Et donc, on se retrouve à, même en étant dans une position de dénonciation, d'indignation, on se retrouve à participer à cette machine-là et à faire et donc je crois que si. Il faut vraiment qu'on en arrive à la conclusion qu'on on, on est responsable de notre position dans ces bases communicants-là. C'est, c'est intéressant parce que, justement, de transformer cette idée que, justement,
1: ce n'est pas une idée poétique, ça, ça renverse un peu justement le, ce qu'on entend et que, finalement, de vouloir cloisonner, c'est, c'est, c'est là où on est dans une forme de fantasmagorie, d'idéalisme, oui. de, de, au niveau sens des idées, et qu'en, et qu'en fait, cette proximité-là, ce vase communicant, il est beaucoup plus concret, et il n'est pas du tout chimérique, et c'est pour ça que ça intervient dans aussi les, les, les formes qu'on travaille, qu'on traite et que tu traites toi. Et justement, je trouve ça intéressant, on t'avait, on t'avait reçu ça pour Chambre d'écho, où le politique n'est pas un, un gros mot, euh, alors que d'habitude, j'ai l'impression que c'est difficile de faire interagir le politique avec l'artistique, comme s'il y avait comme deux mondes qu'il fallait pas faire rencontrer, forcément. Et en même temps, c'est des questions qui sont extrêmement complexes à, à, à rapprocher. Mais je, je, je trouve que, notamment... Euh, dans ce que j'ai pu lire et voir de toi, tu articules souvent les deux comme euh, né- nécessairement, ça sans en faire un cas, euh, c- de f- Appeler ça théâtre politique ou de faire interagir le politique en rapport avec l'art, c- comment tu articules ça ce
5: que c- c- pour toi, c'est, ça, ça, va, ça va de pair ben, Est-ce que je ne pense pas <coughs> Pardon, j'ai je une mauvaise tout. Je ne pense pas que ça va de pair. La seule chose, c'est que je crois que, de prime abord, nous, les artistes, on a, euh, surtout dans, dans un pays où on subventionne l'art, pas très bien, mais qu'on subventionne quand même, on a quand même euh, une possibilité de prise de parole et que cette prise de parole-là vient avec un poids politique et avec une responsabilité politique. Euh, on peut très bien vouloir prendre cette, cette responsabilité politique-là et soutenir le statu quo, ce qui arrive énormément en art, ou soutenir à faire du divertissement. Tout ça, c'est tout valable. La seule chose, c'est que moi, je me retrouve à... Moi, je suis allé en République démocratique du Congo et pour parler de quelque chose dont... qui est au cœur de notre rencontre aujourd'hui, je suis allé à trois reprises en territoire occupé, à... à trois reprises dans les camps de réfugiés palestiniens aussi au Liban, en Syrie. Je suis retourné encore en 2019. Et tout à coup, ces... ces idées-là qui sont très, très politiques, sont... moi, tout à coup, ça devient très intime. Ça devient quelque chose qui, qui... qui, m'a... qui m'a bouleversé. On en... La Porte du Nord-Retour s'appelle, entre autres, comme ça, cette pièce-là que j'ai écrite sur la la République démocratique du Congo et sur le, notre rôle là-dedans, ça s'appelle comme ça entre autres parce que j'en suis jamais complètement revenu. Et, et je crois que c'est réellement que l'art a son rôle à jouer lui dans cette, dans cette, dans cette réflexion-là. Et autant que les journalistes ont leur rôle à jouer que les, que, les, que les économistes ont leur rôle à jouer. Je crois que nous les artistes, on a notre rôle à jouer et que si, si on ne prend pas notre place, d'autres vont la prendre à notre place pour entre autres faire la promotion d'un certain statu quo ou ou pire de, d'une certaine industrialisation de notre pensée qui, qui, moi, me fait peur. Alors, j'ai tendance à vouloir euh, occuper cette place-là. Après, il y a des risques à ça. Moi, en ce moment, je me retrouve à avoir toute une réflexion à savoir où, ça, où se limite l'art, où, se, où commence le militantisme. Euh, ça, ça, euh, moi, j'ai, j'ai souvent... Peur pas envie Souvent, on me dit oh « Oui, Philippe ducro va aller faire, on va faire, on, on, va, on va entendre un texte de Philippe Ducro ça va être la pause politique, la pause engagée de la soirée, quand je fais des soirées de lecture dans des cabarets, des trucs de même. » Tout à coup, c'est, 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 il y a quelque chose qui, qui, qui anéantit, qui, qui, qui efface totalement la charge subversive de ce genre d'opposition-là quand on le met dans une case. Et, et, et moi, je n'ai pas envie de tomber dans cette case-là. J'ai envie d'avoir une certaine liberté. Mais je crois réellement au pouvoir de l'art de pouvoir changer le monde. Et donc, je crois qu'il faut l'utiliser, ce pouvoir-là. Il y a quelque chose de magique dans la dans son sens le plus noble. Et j'ai envie de, de, d'utiliser ça pour la bon et c'est, c'est C'est drôle ce que tu viens de, de, de raconter là, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on
1: ressent aussi beaucoup quand on essaie d'articuler. Euh, c'est, c'est des, on n'a on a pas envie de remplir une case ou, comme tu dis, une pause politique. Ben et c'est vrai que c'est, 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 c'est ce danger-là aussi de, de, de faire œuvre thématique. Ça, ça, ceci, ça va être un sujet politique. Alors que, comme tu le disais aussi, et je trouve que des fois, on a du mal à le voir, tout sujet est politique, et même à, 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 à son corps défendant, et puis si on ne dit rien contre, on dit pour. Enfin, tout, tout ça est, est beaucoup plus articulé ensemble, et, et ce, ce risque-là de faire office de... Euh, c'est le moment politique. Il y a, là, je c'est intéressant de parler de charge subjective, de charge qui va être mise à mal aussi là-dedans. Ouais, ouais. Donc comment s'en sortir, mais je, je, je j'ai pas la réponse. Je pense que c'est toute l'articulation qu'on doit nous avoir là-dedans, en tant qu'artiste. Comment défaire un peu ces, ces attentes-là et, et passer par en dessous ou passer à côté, mais reste que malgré tout, je pense qu'il vaut mieux, avoir, il vaut mieux endosser quand même cette, cette, cette charge-là, même si, elle est,
5: même si tu incarnes le moment politique, je pense que c'est important quand même.
1: Oui, oui, ben, de j'ai, j'ai, mais, je, mais j'ai, je comprends.
5: J'y crois aussi, personnellement. Oui, oui. La seule chose, c'est que j'ai, ça m'énerve un peu de me mettre oui. dans une case. Après ça, oui. euh, on, on, on se retrouve dans une position, nous, au Québec, où on a cette liberté-là aussi de pouvoir prendre parole. Moi, j'arrive de, tout à l'heure, c'est ce que je te disais maintenant, oui. je suis allé voir l'exposition de Pussy Riot, je suis allé voir le spectacle aussi de Pussy Riot au Rialto qui a eu lieu il y a quelques semaines. 40 secondes, ils ont fait ça... De, un spectacle, une chanson de 40 euh, de punk prayer, dans, 40 secondes dans une église, ils ont fait deux ans de, de prison, de, de, de prison très, très, très sévère pour ça. Nous, on a cette liberté-là de pouvoir euh, parler et je trouve qu'on en fait peu avec cette liberté-là. Ça me choque des fois un peu. Là.
1: Oui, mais c'est, c'est, ça rejoint beaucoup de questions qu'on se posait dans les dernière émission avec justement là, Sabri et Donabella de... Euh, c'est ça, une fois qu'on a la parole Comment, et comment on la rend effective Et, et, et puissante Et ça, ça, ça m'amène aussi euh, euh, de, de traiter aussi de, du, du texte que qu'on, a, qu'on a pu lire dans le devoir Que tu as publié en intégralité ouais. aussi sur, euh, sur le site de, de ta compagnie euh, Qui s'appelle « Mohamed le coiffeur, le vert et la couleur sacrée de, de l'islam » Un texte que tu avais écrit en 2009 me semble-t-il. Non, en
5: 2004 à vrai dire j'ai écrit 2004, ah ok ouais, oui, je, je l'ai recorrigé je l'ai... Okay. Mais je l'ai écrit en 2004, c'est la première chose que j'ai écrit lors de... okay. Non pas en 2004, en 2005 euh, c'est la première chose que j'écris au retour de au t- mon premier t- t- voyage, t- t- voyage en Palestine et occupé, puis en Israël.
1: Mais déjà, euh. je dirais intéressant que ce, ce, ce texte euh, réponde évidemment à une extrême actualité et en même temps soit séparé euh, dans la direction de, 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 de 17 ans, de, de, ouais. de 18 ans de, 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 de cela. Et je me... Et justement, on en, on en parlait un peu aussi avant l'émission, on a eu, on a traversé beaucoup de tribunes euh, pseudo-littéraires qui, qui essaient de traiter la question. Je trouve ça très difficile de, d'aborder ces questions-là aussi d'un point de vue d'un artiste. Je trouve que tu le fais très bien. Je me, je te, je me demandais pourquoi, j'ai un peu la réponse, mais question rhétorique, pourquoi, tu, pourquoi la, la, la republier aujourd'hui dans Le Devoir, qui est un grand journal euh, ouais. québécois pourquoi, euh, ton, ton, ton intention, pourquoi la republier aujourd'hui?
5: Ben euh, premièrement, le texte a été actualisé, puis je trouve qu'il a été publié, euh, j'ai, je l'ai envoyé dans les, dans les journaux, je l'ai envoyé à la presse aussi, je l'ai oui. envoyé dans certains journaux pour une publication, parce que je trouvais qu'on parlait un peu, on parlait très peu de, du pré 7 octobre 2023, et, et, et on disait, c'était, on parlait de la guerre Israël-Hamas, et, et je tiens vraiment à commencer en disant que ce que la Hamas a fait, c'est une horreur absolue, là. on n'est pas en train de vouloir justifier ce que Hamas a fait. La seule chose, c'est qu'il y a quand même toute une logique qui, qui de radicaliser, qui mène les des groupes comme le Hamas à se radicaliser. Ils capitalisent sur certains sur certains faits. Et moi, c'est, c'est ces faits-là que je voulais que je voulais mettre à jour. Et on était au début de tout de cet événement-là, de ce nouveau massacre qui a lieu, de ces nouveaux massacres qui ont lieu en ce moment tant en Israël, que en, le 7 octobre, que depuis euh, dans la bande de Gaza et aussi en Cisjordanie. Il ne faut pas l'oublier. Euh, um et je trouvais qu'on ne parlait pas de l'occupation. On ne parlait pas de, de ce qui a mené le Hamas à se radicaliser. Le Hamas qui a essayé la voie démocratique en 2006, qui a été élu démocratiquement dans, dans les territoires occupés. Qui, puis on s'entend, hein, je le redis, le Hamas, c'est, c'est devenu un groupe obscurantiste, une, une grande violence très, très, très proche de ce que Daesh a pu faire. Et c'est une, erreur, c'est une horreur sans commune mesure. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas des mécanismes qui mènent à ça. Et moi, je voulais parler de ces mécanismes-là. Et c'est pour ça que je parle de Mohamed le coiffeur. Mohamed le coiffeur c'est réellement quelqu'un que j'ai rencontré dans un café à Ramallah. Je suis arrivé dans un, j'entendais quelqu'un chanter, je suis allé voir, je suis arrivé avec mon argile monté dans cette dans cette petite pièce-là d'un café à Ramallah, et tout le monde s'est retourné contre moi. Puis je me suis demandé si j'avais fait quelque chose de bien ou de mal. C'était une bonne idée de rentrer dans ce café-là. Et là, tout à coup, tout à coup, tout le monde a commencé à vouloir s'intéresser à qu'est-ce que faisait un Canadien dans ce café-là. Et là, j'ai commencé à parler et tout le monde s'est mis à m'expliquer, à me parler de leur réalité. Et nous, en tant qu'artistes, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Je pense que je n'avais parlé la dernière fois, que je suis venu ici à l'émission, les gens demandent souvent qu'est-ce qu'un Canadien fait là Ils demandent, ouais. euh, ils demandent What NGO are you working for Pour quelle pour quelle organisation non gouvernementale du travail ou pour quel média du travail, pour quel journal du travail Et quand je leur disais non non, moi je suis un artiste, il y a quand même une quelque chose qui a, qui, a, qui s'allumait dans le, dans les yeux des gens avec qui j'étais et ils se mettaient à me parler de choses très intimes et, et tout à coup moi ce que je me dis c'est que des gens comme ça en, en, lors de ce voyage-là, je me suis retrouvé à Jenin, et c'était l'anniversaire de, de, la, de la mort de Cheikh Ahmed Yassin, le fondateur du Hamas, qui a, qui a été tué par missile, qui n'est pas un enfant de cœur, il faut le dire, là, parce que les, les Palestiniens ils disent que c'est un, un type en chaise roulante et donc ils en font. Mais ce n'est pas un enfant de cœur. c'est quand même le chef fondateur du Hamas. Mais j'étais là, à un, à un meeting du Hamas, et à l'époque, le Hamas, tout le monde se foutait du meeting du Hamas. Il voulait juste... Il, il criait des, des blagues, faisait des blagues en même temps. Il y avait des gens qui la foule. Il y avait des gens qui essayaient de... Mais, mais on était loin de ce que le Hamas est maintenant. Et, et on, était vraiment, on était vraiment dans une, quelque chose de beaucoup plus bon enfant, euh, où il était beaucoup plus intéressé à savoir pourquoi un, un, un auteur... Québécois étaient là que de savoir c'est qui ce qu'ils voulaient dire, ces harangueurs-là qui brûlaient les drapeaux d'Israël et des États-Unis. Mais on n'est plus dans le dedans Et il y a une dynamique qui mène à ça. Il y a une dynamique qui mène au radicalisme. Il y a une raison qui fait qu'Al-Qaïda est devenu un enfant de cœur quand on regarde ce que Daesh a fait par après. Il y a, il y a une gradation, il y a une évolution dans le, le sadisme de ces groupes-là. Et on ne peut pas faire semblant que cette équation-là nous est complètement étrangère. Il y a un, un degré... Quand on crée l'enfer, comme la bande de Gaza est depuis maintenant des décennies, faut pas être étonné de voir des démons sortir de l'enfer ces démons-là existent, mais ils sont nourris à l'enfer. Et moi, je crois qu'il faut qu'on parle de ça. Je crois qu'il faut... Puis en passant, j'essaie de toujours ramener ça aussi à notre position, nous, de Québécois, et dire à quel point on alimente ça, à quel point le fait que nos gouvernements interdisent d'avoir une réflexion complexe, interdisent de dire, hey, nous, on est sensible à ce qui se passe aux 5000 enfants morts dans la bande de Gaza, à quel point ça s'est rendu mal vu de dire ça. Mais moi, je me dis, on participe tout à coup à la montée de ces intégrismes-là et pas juste à Gaza. Et pas juste en Irak et pas juste en Syrie partout à travers le monde et ça, il faut y faire attention C'est très intéressant cette
1: question de, de, de presque de généalogie euh, de, je trouve que ça a manqué aussi beaucoup, certains, certains l'ont fait aussi, de, de, je pense à quelqu'un comme Youssef Boussouna qui est en France qui réfléchit à ces questions-là et qui fait ce travail-là de dire ben, pourquoi ça arrive maintenant et, et comme tu le dis, sans, sans excuser jamais, d'expliquer d'où ça vient. Ça, et ça, me, ça m'amène aussi, et, et, et je vais te citer à nouveau aussi, cette question-là que tu traitais dans ce texte-là, Mohamed Le Coiffeur, dès, dès 2005, et cette question-là de la perte et la, et la question du sens, et tu écrivais euh, dans ce texte, « Si vous voulez que les, les adolescents arrêtent de s'habiller avec des ceintures d'explosifs, donnez-leur quelque chose à perdre ». Si vous voulez qu'ils arrêtent de tuer au nom de la vie, donnez-leur le sentiment d'en avoir une. La violence est devenue la normalité. » Et je trouve qu'évidemment, ces phrases sont très fortes au regard de l'extrême actualité. Et quand on voit, par exemple, euh, les forces aériennes du Hamas, qui sont des des petits avions euh, ULM avec des kalachnikovs, qui vont se jeter sur les chars israéliens, cette question-là, que que tu nommes de perte de sens, et et qui est quasiment la violence du plus rien à perdre, et qui est quasiment... euh, une violence suicidaire. Bah euh, je trouve que ça fait vraiment écho à ces images-là qu'on a vues de ces espèces de ouais de ça d'avions quasiment de papier qui vont se jeter sur les lignes ennemies. On se dit, au-delà de cette radicalité extrême, ce, dé- ce désespoir fou aussi. Je trouve que dans ce texte-là, c'est-, c'est au centre. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché dans ce texte-là, cette, cette question-là de si vous voulez que les adolescents arrêtent de s'habiller avec des ceintures d'explosifs, donnez-leur quelque chose à perdre.
5: Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'ai écrit cette phrase-là, on, on était au début des années 2000, et il y avait encore des attentats terroristes, des attentats kamikazes, et ce qui, ce qui a plu depuis très longtemps. Mais après ça, on mélange tout, nous, en Occident. On pense que c'est tout pareil. Il y a un attentat kamikaze en Afghanistan, tout à coup, à Kaboul. Et on dit, ça y est, c'est des Palestiniens. Il y, en a, il y a eu des attentats à l'auto euh, piégée euh, à, à, à Bagdad. Donc, ça y est, c'est, c'est toute la même chose. Et on mélange toutes ces histoires-là. On est loin. Et il faut comprendre, les gens de, 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 d'être mélangé. C'est effectivement loin et on a vraiment l'impression que les médias aussi ici au Québec et au Canada euh, agissent comme... comme... Comme si c'était loin, ils veulent entretenir le principe de de, cette, de cet éloignement-là. Mais les attentats terroristes de cette façon-là, c'est, c'est plus ça. On est rendu ailleurs, et, et, et il y a eu gradation. Et cette gradation-là existe entre autres parce qu'ils ont rien à perdre. Et moi, je crois qu'en ce moment, c'est, c'est drôle. J'étais dans, dans je me rappelle d'être dans une livrée dans la en Cisjordanie, qui est quand même c'est, la réalité de la Cisjordanie est encore est beaucoup moins horrible que ce que la réalité de la bande de Gaza peut vivre. J'ai jamais réussi à rentrer dans la bande de gaz. Ce qui, entre autres, fait partie du problème, d'après moi, là. c'est cette prison à ciel ouvert où il y a la plus haute densité de population au monde. Quand même, ça aussi, c'est pas dit. Euh, et j'étais dans, dans, avec, des, avec des Palestiniens puis je leur demandais, vous, est-ce que vous, vous acceptez là, les, 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 les attentats euh, suicides? Dans les... Puis ils me disaient, même, c'est sûr qu'on veut pas... On, personne veut... La seule chose, c'est que si on fait... Avant que les attentats commencent, euh, on, personne ne parlait de la cause palestinienne. Plus personne, tout le monde l'avait oublié. Et là, c'est Jean-François Lépine a dit dans ses analyses, qu'il a dit, suite euh, au le 8 octobre, au début, euh, de, de, le lendemain, il est invité à Franco Nuevo pour parler d'un de ses livres sur la Chine et il parlait de ça. Il dit, en ce moment, on se retrouve à ce que la cause palestinienne, la cause de le, la, mettre fin à l'occupation palestinienne, s'était rendu sortie des radars. Plus, plus personne. Ça... Et donc, à chaque fois que ça sort des radars internationaux, tout à coup, l'horreur monte d'une coche. Il faut vraiment analyser ça. Il faut vraiment réfléchir à ça aussi. Moi, je crois qu'on a une responsabilité dans, cette, dans ces équations-là. Et qu'on a une responsabilité aussi dans la radicalisation de toutes le, toute les, les théologies politiques partout à travers le monde. Pas que l'islam politique, la, le, le judaïsme politique aussi, la chrétienté politique aussi. Dans, ce, dans, dans cette radicalisation-là, il y a quelque chose auquel il faut qu'on prenne acte, nous, en tant qu'occidentaux.
1: Puis, je cherchais la phrase exacte parce que ça me fait vraiment écho à ce que tu viens, à ce que tu viens de dire. Je ne l'ai pas de, exactement, mais je l'ai de tête. C'est euh, la militante Arwunda Tiroy qui disait, justement, les, les, man, les manifestations pacifiques ne fonctionnent que quand il y a un public pour les voir. Oui, c'est ça. Et je trouve ça fort, quand même. Et, Aussi. et, 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 et quand tu disais, justement, euh, on ne s'intéressait pas, et là, d'un coup, ça prend une ampleur évidemment... Euh, mais c'est, c'est cette question-là du, du désespoir Elle est aussi là-dedans Elle, elle est de... Euh, je, on entend beaucoup de la part aussi d'artistes Qui veulent avoir ce discours euh, mesuré et calme De dire, euh, il y avait quand même d'autres, mais, d'autres moyens Évidemment qu'il y a d'autres moyens Mais ce que je veux dire, c'est, c'est facile aussi d'avoir ces, ces pensées-là de, Depuis des salons confortables De dire, euh, ouais. on peut faire autrement il y a, il y a, Ce que tu rappelles c'est quand même Dans, cette, dans la bande de Gaza depuis 16 ans euh, Un jeune qui a 16 ans aujourd'hui, il n'a pas fait plus de 10 km dans sa vie Et les Cisjordaniens, ils n'ont jamais vu la mer euh, il y a cette, cette idée-là quand même de, de catastrophe. Et, et, la,
5: et la, la moyenne d'âge dans la bande de Gaza, c'est 17 ans, on s'entend. Là. Ces, ces la moyenne des gens dans la bande de Gaza n'ont jamais vu autre chose que la bande de Gaza qui est siège ça. où 70 de la, de la population est sans, sans boulot, qui vivent alimentés par les, des organismes comme l'UNRWA le, 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 les organismes de, 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 de l'Organisation des Nations Unies. Il faut, il faut dire ça aussi. Là. C'est comme ça n'existait pas, mais, mais ça I exist il faut, d'après moi, passer... Il euh, faut réfléchir à ça. Que, juste avant, quand ça arrivait dans, les derniers, dans, la dernière année, dans, le, dans la dernière année, à cause, entre autres, des de, de changements que Netanyahu a voulu faire en Israël, euh, des changements légaux qui sont quand même... qui, qui commencent à être vraiment très douteux, tout le monde, le, le, l'Occident commençait à parler du, du gouvernement d'extrême droite d'Israéliens. Et moi, je trouvais qu'il y avait une avancée. Là. On en parlait très, très peu. Le fait qu'on utilise des termes comme l'extrême droite pour parler du gouvernement de Benjamin Netanyahu à cause, entre autres, de ces coalitions-là avec qui a, a fait avec l'extrême-droite, il y avait une avancée, il y avait quelque chose qui changeait dans l'opinion occidentale. Or, tout le monde, maintenant, est rendu super d'accord à travailler main dans la main avec ce gouvernement-là, qui, dont il disait qu'il était de l'extrême-droite, il, 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 il y a de ça trois mois. Et, et donc, il, il y a quelque chose d'extrêmement problématique. Là. Il, on est rendu avec 700 000 colons en dans dans Cisjordanie. Là. C'est beaucoup de monde. C'est, la, la solution des deux États, on dit, c'est rendu impossible à cause des colonies. Oui, mais on, la colonisation a accéléré à une vitesse tellement fulgurante dans les derniers 15 ans. Euh, la première fois que je suis allé, il y avait 250 000 colons. On s'est rendu à 700 000 colons. Il y a quelque chose d'ahurissant. Là. Au centre-ville de Bethléem, là, quand on est dans le centre-ville, on voit, juste à côté de l'église de la Nativité où Jésus serait, euh, serait venu au monde, là, on voit sept colonies. On les voit d'œil nul. On les voit, ils sont tout autour de la ville de Bethléem. Le mur de séparation qu'on dit qui sépare Israël de la Palestine passe en plein centre-ville de Bethléem. Or, c'est, c'est pas vrai que le mur passe, il sépare Israël de la Palestine. Le mur rentre dans les territoires palestiniens, bouffe du territoire encore. Toute cette réalité-là, toute cette violence-là, toute cette incapacité d'avoir de l'espoir-là a des conséquences. Il faut pas faire semblant. Et, 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 et ça renvoie à la première
1: question que je te posais aussi de, puis on, on va faire une petite pause euh, musicale publicité mais avant de, parce que j'ai beaucoup de questions mais je, ça va aller après, mais cette question là au tout début c'était la question des vases communicants de, c'est intéressant je trouve de la manière dont tu le fais et, et à travers ces spectacles, de ce que j'en connais, de, de rappeler ça comme du un fait aussi, un, un, un fait de dire que c'est n'est pas vrai que parce qu'il y a 6, 7, 8 000 kilomètres. Euh, tu Mais rappelais non. au début, qui ton texte un peu d'introduction sur ta compagnie, que je trouve très beau, où tu disais c'est, 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 on est à la mondialisation, les, tout circule, et c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'impact extrêmement concret, extrêmement direct de, de l'un à l'autre. Et ouais. do, donc, euh, c'est, c'est important de le rappeler, ça paraît naïf et, et simple mais c'est important de le rappeler euh, on va faire une petite pause, on se retrouve juste après on va écouter bah, cette thématique c'est le groupe Lost français avec Empire et on se retrouve euh, juste après
4: Paris 2017 j'ai dans la gorge comme un arrière-goût des années 90 dans le 83 D'abord ne manger, ma soeur et moi tu sais pas Le cœur a pris de l'ampleur, pas d'empereur, même si l'Empire est là, tout à dire, trop peu, pieds noirs et renoir, We don't give a fuck and we pray every day. Ici j'ai tout fait, je sens plus mes doigts. Pourquoi la France est venue me chercher, mais ne veut pas de moi?
6: Don't give a fuck who my friend.
2: Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, Les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci, rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
0: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. En d'un de Marc Leduc, le dimanche, 18h, en rediffusion les mercredis, 11h, sur les ondes de CIBL 101.5. Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
2: CIBL 1015, Montréal.